0: Hola amigos, muy buenas noches, estamos aquí en este programa número 15 y bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro compañero Marco Antonio Barrera.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, me sentí como en el chavo, en este su mejor programa hubieras dicho.
0: <risa> Pero bueno, vamos a hablar un poquito de, acaban de dar los, los resultados para entrar eh, la gente que va a estar in, en, en, dentro del Salón de la Fama Tres muy importantes.
1: Sí, los que van a inducir en este año, a pesar que por pandemia ha pasado muchísimas cosas, pero yo creo que va a estar muy importante ver cómo Miguel Ángel Coto Jeff Storney, Rogers Jr. Eh, son inducidos al Salón de la Fama. Vamos a platicar con calma el porqué, qué se ocupa para poder ocupar un espacio ahí.
0: Sí, ya, ya, este, fíjate que hay un tema interesante. Yo te iba a decir algo, pero me... Hay un tema interesante. Antes, para entrar al Salón de la Fama, se ocupaban cinco años de retirado. Hoy solamente ocupas tres años de retirado porque empezaron a hacer también inducción de las mujeres y no sé qué más. El hecho es que al final ya eh, tienen que esperar mucho y hoy tienen que esperar nada más tres años. ¿Cómo ves esta nueva forma de, de entrar?
1: Bueno, a mí me gusta. De hecho, hasta me pongo de, me pongo de pie para aplaudirlos porque yo creo que las mujeres merecen un lugar ahí. Creo que son las ¿Sí? que dan mejor espectáculo. Actualmente son las que el pago por evento es más espectacular que lo que hay y, y si te has dado cuenta desde que suben, es más, desde que suben la campana se agarran como si se si odiaran en verdad. Yo esperaría
0: que Laura Serrano, aunque no fue campeona mundial aunque no estuvo en las en la época del, del moderna, del boxeo femenil esté dentro de ahí, ¿cómo ves?
1: Fíjate que ella este, iba a ser inducida, no me acuerdo si en el 2020 o 2021, pero por cuestión de religión dio un paso atrás, no quiso dijo que su religión no se lo permitía pero que muchísimas gracias por haberla tomado en cuenta o contemplarla
0: ¿en el internacional?
1: Eh, el, inter, el, de, el de Canastota ¿no ¿sí? quiso? no quiso
0: ah cabrón, eso no lo sabía pero bueno, pues así pasa amigos, pues vamos a platicar ahorita con mucho gusto un poquito más, eh, esto es el número 15 de, ra de Un Round Más Pues ya estamos de lleno en este capítulo número 15. Vamos a platicar ahí de la entrada al Salón de la Fama de Miguel Cotto, James Toney y Roy John Jr. ¿Tú cómo ves? ¿Con quién te hubiera gustado subirte al ring? Ah,
1: la sé madre. que no son
0: de tu peso, sé que eh, la gente de repente va a decir... Un oh, tiro virtual, hacer... un tiro Pero virtual. un tiro virtual. ¿Con cuál te hubiera gustado, si fueras de esos pesos altos, subirte al ring? Ah,
1: yo creo que con James Toney... James Sony, Porque le gustaba el intercambio, iba para adelante, eh, noqueador nato, eh, se me facilitaba, no facilitaba, pero se prestaba mi estilo igual, yendo para adelante, tirar golpes, porque si te vas por el lado de Coto es más bolcheador, más contragolpeador, usa las contra piernas, alta, sí. y un Roy Junior también.
0: Sí, Roy Junior es, es muy complicado pelear con él, es un peleador que se mueve mucho, está jugando, eh, te saca los golpes de, de, de acá abajo completamente, hacía cosas... Pues novedosas, interesantes, pero complicadas para los rivales. Eh, pues James Tony sí, él se, se, se iba, él se iba para adelante. Sí, iba para Era adelante
1: bien. y a mí se me dificultaba menos porque cada que me que sabía que iba con un rival que se me movía, decía, a la madre, ¿cómo lo voy a pelear? Aparte yo chaparrito para la división y que se me movieran se me complicaba.
0: Sí, yo creo que con, yo en mi caso con Miguel Coto que creo sería un tiro parejo, eh, aún cuando, fíjate que él empezó, empezó ligero. Coto empezó ligero, luego se brincó súper ligero. Sí, yo, yo me acuerdo, él peleaba en algunas carteleras mías, yo empecé primero que él. Y, y le costaba uno y la mitad del otro poder marcar el peso. Y siempre lo veía el, 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 el día clásico del, el, boxeador. El, sí, clásico el boxeador. El día del pesaje, siempre eh, corriendo en la mañana igual que yo. Sí, sí, con, para los con los azulitos y echándole Con los para marcar el peso. Y este, sí, nos costaba. ¿Cuánto uno. corrías
1: tú antes de la báscula con todos los azules?
0: De, depende mucho del, 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 del peso. Ejemplo, ejemplo. La vez que yo creo que yo corrí más fue contra Pauli Ayala. Una noche, el, haz de cuenta, el jueves, eh, corrí en la mañana, entrené, corrí en la noche, me dormí, amanecí el viernes, eh, corrí, y cada, cada, cada corrida es una hora, una hora veinte. Me metí a correr, me volví a pesar, andaba bien pesado, me metí al sauna, me regresé a correr otra hora, me metí al sauna y les dije, ya no puedo más. Me dijeron, Eric, falta poquito, me faltan dos libras, no, ya, ya no puedo, ya no puedo, ya, y luego me quedé triste sentado y me decían, ¿qué tienes? Estoy llorando. Y si a no sea chismoso, cabrón, no te sale ni una lágrima. Pues por es que eso, no tengo agua, güey. Ya, no <risa> ya no puedo, ya no, ya se acabó. Ya no quiero más. No
1: chingues, corrías muchísimo. Corría un 20, montón, una 20. hora, una hora, veinte Yo faltando exactamente una semana para cada cada pelea, llegaba yo a Las Vegas, por ejemplo, un lunes, un martes, y yo corría 20 minutos cuando mucho. No 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 me ponían a correr no. más. pues ahorita que escuché una hora, dije, ah, cabrón. Entonces estaba, y aparte, creo que apenas dabas el primer brinco a las 120, al pluma, ¿no?
0: Al pluma, sí, sí, no, llegué muerto, cansado. Eh, me costó mucho. Bueno, parece que lo que pasa es que esa pelea me enfermé y me llevaron a la pelea con engaños. Les voy a contar brevemente, rápido, para no salirme del tema y no irme al monte. Resulta y resalta que yo estaba entrenando en el Otomí, me agarra una gripa y, y me agarra fuerte. Y entonces yo le hablé por teléfono a, a Tijuana, a Fernando, que era mi representante, le dije, güey, yo no quiero pelear. Me siento muy mal, me siento mal, mal, mal. No, oh, no te preocupes, todo va a estar bien, vente para acá para Tijuana y vamos a cancelar la pelea. Ahí vengo bien feliz, traía como ocho eh, libras arriba. Llegó a Tijuana y, y estando ahí en Tijuana, eh, pues me dice, no, no te preocupes, vamos a la comisión. Me llevan a la comisión, me revisa el, el médico, me, me ponen una inyección y me dice, mañana te, te pones otra y pasado otra. Évame la chingada. Bueno, y seguía yo cuidándome pues porque no escuchaba la, que cancelara la pinche pelea. De hecho, fui a comer con, con la mamá de mis hijos y mis hijos, los grandes, este, y estaban, fíjate, por qué acepté la pelea. Estábamos en una barra comiendo en, en, en un restaurante de comida rápida y ellos, yo nomás viendo y acompañándolos y platicando y me, me preguntaba, oye, ¿cómo te sientes? Me siento muy mal, me siento mal, tengo gripa, eh, una gripa muy fuerte. Y, este, y me decía, anda muy pesado, ah, como seis libras nada más. Ok, y, y me estaba quejando, y la neta no quiero pelear y eso. Y abajo estaba jugando mi hija, estaba chiquilla, tendría cuatro años, pero una cosa así, de la nada dejó de jugar y dijo: Papá, no te preocupes, todo va a estar bien. Y siguió jugando, y yo volteé a verla y dije: No, no es cierto. Fiel a las creencias y a la religión, dije, pues a lo mejor es una señal, va
1: De que todo va a estar bien. De que
0: todo va a estar bien y va tu pendejo a bajar de peso. Híjole, me está muriendo. Pero es la pelea que más me ha gustado. Siempre que me preguntan cuál pelea te gustó más, con Pauli Ayala. Porque le sufrí mucho para marcar 122 libras, pero bueno, ese eso, eso fue el tema.
1: Sí, fue la de campeonato pluma vacante, pluma vacante. Pauli Ayala. Después de pelear
0: contigo la 2, la, la ¿no?
1: Uh, parece que sí. Y también fíjate, hay que ver, Roy Jones fue campeón en, la, en mediano, supermediano, semipesado y pesado. A pesar de que era un boxeador rápido, de movilidad, o sea, por piernas, hasta el peso que llegó, yo creo que se tardaron en inducirlo o cumplió el tiempo correcto, dice que tenía eh, Roy Jones Jr. Cumplió tres no, años. No, tres años apenas. Por eso es el tiempo Jones, correcto o ya cambiaron las reglas.
0: Ya cambiaron las reglas, ¿no? Ahora son tres años nada más para que puede ser elegible a, al Salón de la Fama. Y, y no sé mucho de Salones de la Fama, no sé mucho, pero eh, hay, un, el, hay Salones de la Fama de diferentes deportes, del béisbol, creo que y sobre todo el béisbol muy puntual, es que tienes que cumplir cinco, cinco años para poder eh, ser inducido. Esa es la primera parte. Pero el problema, creo, creo, no me creas mucho, que tiene tres oportunidades, nada más, si en tu primera oportunidad no entras segunda, tu tercera... Pelas. Pelas, ya no eres elegible nunca más en tu vida. Y aquí no, aquí en las reglas del boxeo ya cambió de 5 a 3 y pues yo veo muchos, por ejemplo, eh, un Lupe Pintor que tardó un poquito más de 10 años. Sí, tardó mucho. 10 años para ser inducido y no hubo problema en, en el tiempo que hubo espacio donde no hubo en ese momento peleadores más fuertes y no era él, después de 10 años lo pudieron inducir. Y bueno, pues, eh, platícame un poquito de, de, de Tony, ¿cómo lo veías? Fíjate que muy bien,
1: me gustaba el estilo, eh, siempre buscando el loco de principio a fin. Yo me acuerdo que cuando un, un patrocinio allá de Estados Unidos nos traía a los dos, nos empezó a, a hacer una campaña, nos tomaba fotos aquí, fotos allá, en Los Ángeles, Las Vegas. Entonces empezamos a agarrar muy buena amistad. Eh, cada que nos veíamos, eh, intentaba hablar poquito español, pues yo intentaba poquito inglés. Eh, ahora que estuvimos en, en Canastota, allá con toda la familia que me tocó ser inducido, eh, nos lo encontramos, de hecho estuvimos cenando con él, plática y plática con mis hijos. Y de repente, pues ya sabes, la señora con los hijos, el más grande ayudándome en las traducciones y aquí y allá, de repente volteamos y ahí estaba juegue y juegue con mi hijo Mateo, que tiene, en ese, tiene, tiene ahorita 13 años, te estoy hablando que yo fui inducido hace como 3 o 4, estaba pequeño, estaba bebé. Y ahora me lo volví a encontrar. Ah, pues ahora que nos lo encontramos. ¿sabes? Sí, de Los en Los Ángeles. Eh, me preguntaba, where's Mateo, my friend, my brother. Decía, <risa> Entonces yo con él agarré, agarré buena amistad, como también la agarré con Roger Jr. Sí. Porque nos tocó, bueno, y me tocó estar en, en varias funciones, varias carteleras de él. Él estaba arriba de mí, yo iba siempre por abajo de él. Y, y íbamos de la mano, íbamos juntos, íbamos juntos. Entonces, como que empecé a agarrar buena amistad con coto la agarré ya al final. Eh, es bien a toda madre pero fue como que al final es como que un poquito reservado. Sí, fíjate que yo,
0: en, en, ahí de lo que platicas, a Roy John Jr. lo conocí en Los Ángeles, me tocó trabajar en una, una, una pelea, yo peleé contra un eh, uh, coreano, que la In Chi. Oh. una pelea bien complicada, y él sí. peleaba contra Julio, Julio González, un México americano, eh, una pelea que fue en el Staples Center, y bien, bien, eh, Roy John Jr., eh, bien, bien portado, siempre buenas peleas. En ese tiempo era la estrella de, de HBO. Y Coto me tocó trabajar, eh, nos tocó trabajar juntos. Él, yo encabezaba en ese momento. Coto venía creciendo poco a poco. Y te digo que me, me lo topaba en todos lados, y sobre todo en las, en las, en las caminadoras, en las corredoras. Eh, en las mañanas ahí le tocaba nos tocaba echarle un ratito ahí en el templo dos. de bajar de peso <risa> y James Tony cuando yo llegué a Top Rank él ya estaba casi a punto de salir de Top Rank pero muy bien este buen amigo la verdad que pues siempre hay una buena ca camadería ¿no? entre todos los boxeadores no con todos bueno, no con todos <risa> esa esa no con, no con todos putazo. te la llevas de la misma forma porque
1: somos de diferentes <risa> formas de pensar a claro veces. Eh, pero no sé, no sé si sean los gringos o sean los de aquel lado, traen diferentes formas ellos eh, para verte, a pesar de que, que, de que las carteleras están por encima de ti, se bajan y campeón, y siempre si eres campeón, eh, yo creo que aquí en México somos un poquito más difíciles, eh, como que no te gusta pues, saludar a tu camarada que también es campeón o felicitarlo de esa forma, me tocó en dos que tres ocasiones, pero yo con lo que son ellos que van a ser inducidos, Miguel Cotto, este, James y Roy Jones, la llevaba, me, me llevaba poca madre. ¿Quién es tu favorito? De, de los tres. De los tres, de los tres. los tres yo creo que es Roy Jones.
0: ¿Roy Jones? Uh -huh. ¿Qué tú crees que le dejaron al boxeo?
1: Roy Jones, para empezar, eh, las divisiones que subió, la forma en cómo se movía arriba del ring era, era difícil. Diferente. Mucho movimiento por el, peda por el tonelaje que tenía, pues también era de muy buena pegada, le gustaba dar espectáculo y sumarle a que se volvió también eh, comentarista estrella de, de HBO y de repente ahorita hace eh, participaciones en las televisoras de ahora.
0: Sí, claro, yo creo que sí, pues mucho de lo que dices, tienes toda la razón. Eh, a mí en lo particular, uh, sí, me cago en junior Jr. También. Lo que pasa
1: es que Coto es muy bueno, la verdad, de, eh, tiene un estilo padre. Comercial. Comercial, eh, la neta le gustaba. De hecho, a mi hijo cuando fuimos lo quería conocer. Eh, tenía el estilo de entre movilidad, entre fajador, pero pues ya lo quiso hizo Manny Pacquiao, se le paró de oh, frente a lo que digas, hizo. Lo, lo, esa,
0: lo, esa pelea, esa pelea, ¿dónde la vi? La vi en Tijuana, ahí en mi casa, en mi casa, en tu casa. Gracias. Y este, hijo de la chingada, le aposté en la feria.
1: ¿A Coto? A ¿Por el tonelaje? Por o? el
0: tonelaje, por... Nunca me di cuenta, ni me puse a pensar, ni me puse a ver que yo pudiera ver unas este, reglas, ¿no? Y hasta que estaba viendo la pinche pelea, dije, no, porque empecé a escuchar el tema de las, de las no podía subir, y qué puta madre. Malamente le apuesté y vi cómo se volaban mis billetes. Sí, sí, las reglas vinieron a cambiar pues, todo. Sí.
1: Porque si hubiera sido un peso bien, no lo mueve. No, no lo, no mueve, lo mueve. No
0: lo mueve. Y, y con la manera como lo desmanejó, como
1: cayó así. No, 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 lo golpeó como no, nunca. Me había imaginado que un peso chico, ah, chico entre comillas, hiciera eh, de esa forma a Cotto, ¿no? O sea, sí. yo sí me sorprendí.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues John Jr. lo acabamos de ver hace poquito. ¿Viste la pelea contra Tyson?
1: La exhibición,
0: sí. Sí la, sí, la exhibición. Bueno, la exhibición... una pelea exhibición que, de hecho...
1: Nos queda una de ver, ¿no? Pues ya, ¿o es exhibición ya sí, exhibición, sí, sí,
0: ya, está. ya está viejo, Tyson. Y
1: pues, Roy Jones Jr. está más grandote. Pero, pero no se alto? les pasó ni uno ni dos golpes duros. O sea, que verse. Es más, con cinco que se pasen por round, está bien. Pero más no, sí, más sí, ya no, porque sí, es exhibición. Sí, es, ¿no? sí.
0: Y hablando de cosas así, en tu ver qué tan importante sería entrar al Salón de la Fama?
1: Fíjate que más que en mi ver, eh, yo creo que nunca lo traes en mente porque la verdad, si, si ahorita es más, le vamos a pedir de favor aquí este, ya sea a nuestra decán famosísimo Oscar o a mi hijo que nos eh, goglíe ¿Cuántos boxeadores mexicanos sabemos dentro del Salón de la Fama en Canastota? No vemos muchos. ¿Cuántos eh?
0: vemos? Somos.
1: No vemos muchos porque para millones 15, y millones 16. y millones... Fíjate. ¿Y cuántos campeones Miles y miles ha dado México
0: No, 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 como 225
1: ¿Para que nada más haya un porcentaje? ¿Un, ¿Qué te gustó? ¿Un 13%? ¿12%? Eh,
0: si te dije 16 de veintitantos ¿Es el 10? ¿El 8? ¿El 7? ¿El 6? ¿El 6? ¿El 7?
1: No, no es mucho, entonces yo cuando, cuando me hablaron Me acuerdo estaba yo con mi, con mi madre, estaba visitando Estaba en su jardín, no, miento Estaba aquí en mi casa eh, No sé a qué carajo me salía a cortar El teléfono en el, en el jardín y me habló Ed con mi español inglés. Ajá. Uh, Bronfi. Bar ¿Eh? eh, ¿Barrera? Yo... Uh, yes. Congratulations. You, <risa> yo... ¿Eh? ¿What? Y, y pues no entendí que me tradujeran por ahí porque sí lo entendí, la verdad. No me lo esperaba, estaba súper contento. ¿14 o es, es 9? Ah, ya, es que estamos viendo con los números de él. Quédate, 14, no, bueno, no. ah, 16. Ya te iba a echar pleito porque no, eran más de 15. Y, y, pero ve, o sea, ve la magnitud de los 200, ¿qué mencionaste? 225. 225 campeones mundiales sí. y que nada más hallamos, hay... O 215, sé para chinga, chingapas, son más de 200. Pero que habemos 16.
0: 16, sabemos. 16. O sea, 16. quiere decir
1: que está complicado, que las reglas o, o lo que te exigen es demasiado. Yo nunca me imaginé, me, me puse feliz. Cuando, cuando me dieron la noticia, estaba yo brincando, eh, abrazaba a mi familia, abrazaba a mis hijos, a mi señora. ¿Por qué? Porque yo decía, nunca me imaginé. O sea, claro. la neta, qué sorpresa. Eh, qué cosas creo que lo hice bien dentro del boxeo. Y hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha la sigo disfrutando y me sigue encantando estar en el, en el Salón de la Fama de Canastón.
0: Sí, pues eh, el Salón de la Fama es una cosa que a lo mejor, como bien dices, no lo ves porque pues... Tu primera ilusión es ser campeón del mundo. La, tu primera ilusión es subirte al pincherrín. Uh -huh. no, a veces hay quienes no los
1: dejan. Antes era ser campeón nacional.
0: Ser campeón nacional. Ser campeón nacional era una parte importante. Eh, luego ser campeón mundial. Y yo no, no, no visualizo y no me acuerdo una parte de mi carrera donde yo dijera, ah yo quiero pelear contra Juan, contra Pedro porque uh -huh. quiero ser salón de la fama. Ah, ni me pasaba por aquí. No sé a ti, pero yo no... Pues no, no, nunca lo vi.
1: No, ni me pasaba tan así que, que fíjate que eh, yo peleé con Johnny Tapia, en el cual pues ya es que estuvimos haciendo una, una pequeña exhibición para su fundación. Sí. Fui inducido el mismo día de él. Los dos sí. entramos de la mano. Entré con alguien que yo nunca me imaginé que peleé. Como dices, ni por la mente me pasaba que él iba a ser eh, Hall of Fame también. Y bueno, pues ya no estuvo. Estuvo la esposa presente, pero pues entramos, entramos tanto Johnny Tapia como tu servidor. Y la neta, es una madriza lo que te ponen a hacer desde que llegas. Eso me claro. No, sé, no bueno, sé si te cansaste. Eh, bueno,
0: es que... Sí, sí.
1: Pero yo ya había ido,
0: no sé si te habían invitado a ti. Yo sí, había pero ido, no había podido ir. Había, un, había ido un par de veces eh, previo a ser eh, inducido y sí, te pegan una rechinga. ¿verdad? Más o menos, platícales un poquito y yo una parte de qué hacían. ¿Qué, fíjate, ¿Qué haces cuando llegas? Fíjate,
1: yo cuando me invitaron la primera vez, sí. la neta, fue cuando indujeron a Julieta Chávez, pues trabajamos sí, con sí. Entonces estuvo relajado, estuvo light, nos trataron bonito, para allá, para acá, firmé poquitas piezas y, y pues así quedó. ¿verdad? Dije, no, está chido, me pasé, la pasé de poca madre. Sí, sí, sí. Eh, la segunda pues ya fue cuando me tocó que me indujeran, fui con mis hijos, fui con mi señora. Eh, llegamos y me dijeron, nada, ah, nada más este, necesitamos un momento campeón. Y, sí, me metieron en un cuarto como ese tamaño.
0: <risa> sí, no
1: no sé si fueron unas mil cosas lo que firmé un poquito más, no recuerdo, pues dije, ah caray. No me lo esperaba, cabrón, claro. firme, 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 firme. Que, que al final del día está bien, ¿no? Porque es de lo que se sostiene eh, el... Salón de la Fama. Salón de la de Canastota, con todo lo que hacemos nosotros, la contribución con la firma, con las presentaciones, y lo más bonito, ¿no? Que vamos a... La comida que se hace en el asilo, con todos los señores que... Sí, bueno, sí. pues, como de recreo, ¿no? ¿Y qué más? Como de recreo, y otra vez la chinga de volver a firmar, y este... Y todo ese tipo de cosas, pero pues sí. lo que más me gustó ya después pues fue el desfile, <risa> desfile. y, y el, el maratoncito, creo que de, de 11 kilómetros, me parece que es.
0: Bueno, ahí te Lo que yo he vivido, güey, yo no. Yo llegué, ya, sí si sí te acuerdas, ¿no?, del, del hotelito. Sí, ah, bueno, sí, por ahí, favor. ahí les va, les platico.
1: Es el gente. más cabrón de ahí. Es,
0: eh, hay un hotel en Canastota, que es un hotel muy chiquito, es un Super 8. Ajá. Un Super 8. Un hotel, eh, pues, sencillo, es el, es, es el hotel que está enfrente del Salón de la Fama. A mí en lo personal, no sé a ti, no me dejaron hospedarme en el hotel grande. No dijeron, nadie. Me dijeron, ni madres, te tienes que quedar aquí. Y les dije, no sean cabrones. No, 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 te tienes que quedar aquí. Lléveme la chingada. Bueno, ahí me quedé en el pinche hotel. Luego, te agarran y te avientan con los... Con, con, te llevan a una, a una firma de autógrafos y te avientan ahí como los, con los pinches Y ahí te quedas un ratón hasta que volteas a verlos y les dices, ya, bueno, ah, ¿no? no seas cabrón. Y te tienen como una, una 40 minutos. Ya, terminas y luego eh, vas al, 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 al... Yo fui al hospital con, uh -huh. con todos y bueno, pues ahí también. Y luego eh, vas a una serie, a una comida donde, donde hay un torneo de golf que nunca te invitan. Ah, bueno, por lo menos a mí nunca me invitaron. Nunca he ido, nunca he jugado, te, te lo dije hace ratito. Nunca he jugado ese, 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 ese torneo porque pues te traen para allá, para acá y para todos los pinches lados, fírmale aquí, luego te meten a, a la pinche oficina y ta ta, ta 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 a firmar y luego te sacan ahí con los, con los que están afuera del, del hotel y otro ratito y luego si te cruzas al, al, hubo en la en ese día que yo fui, hubo la impresión de, de los puños y otra vez otro pinche kilo de autógrafos y luego ya me regresaron al hotel Total que me traían... Es cansado. Sí, es cansado. Y debo decirles algo, que algo sí noté. que los, Estaba la chiquita, Olivares, Pipino. Chiquito, Olivares, Pipino. Eh, Zaragoza. Y tu servidor, los cinco. De, de, de Estábamos de un lado los mexicanos, de otro lado los, los peleadores de, de color. De otro lado estaban ahí otras, otras razas. Y los mexicanos, hijo de la chica, éramos los, los únicos que nos quedamos en un, en, en un, en un eventito que hacen, este, en una comidita que hacen. Nos sentamos ahí eh, a firmar. Es una comida, no sé si te acuerdes, es una comida donde está, está cerrado un salón. Y de repente...
1: Wow. ah si sí, lo abren lo
0: abren y ching eso te asusta Porque no estamos como los boxeadores, puro, puro boxeadores. y, y, luego, y abren lo abren todos y lo como abren con público, toda la gente no sé. sí, para el público y ya entonces ahí empieza la córrele córrele y este y, y pues una foto autógrafo y ya estoy ahí te agarras firme y firme y firme y los mexicanos fuimos los más los más codiciados ese, ese año que yo fui la primera vez no era indu, in, inducido todavía pero, hijo gente está bien cansado.
1: Está cansado, digo, vale la pena. Bueno, valió la pena ya después porque mis hijos empezaron a crecer. De hecho, mi hijo Marco eh, le habló Ed, eh, al siguiente año para invitarme y que no sé qué. Le dije, está cansado. Papá, vamos. Papá, vamos. Va a estar Mike Tyson. Va a estar este, Roy Jones. No. Va a estar este Cotto. Órale, pues. Vamos. Sí, no, igual. Sí. Nos dejamos la misma madriza. Pero, pues ya yo cuando lo vi feliz y todo, dije, bueno, vale la pena porque, por ejemplo, para quien le gusta el boxeo, y para que lo sepa la gente, te sientes como en Disneylandia, ¿no? Sí, porque sí. la neta ves desde el campeón nos presentaron al primero que le había ganado a Mohamed Ali, nos presentaron a infinidad de boxeadores que nunca habíamos imaginado con este que en paz descanse, ¿cómo se llama? Calvo, que es el que inicia el maratón, bueno, iniciaba porque en paz descanse. ¿Cómo se llama? Marvin Harley.
0: Mar Marvin. Ah, Marvin. Él, él, él
1: era el que lo, lo inauguraba, pero el cabrón nada más hacía trampa, se aventaba a cinco pasos y después nos alcanzaba en bicicleta, pero era el que daba el banderazo y, y se, ah, pone sí. se pone bueno, poca madre. Sí.
0: Fíjate que yo invité a mis chiquillos, eh, a, 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 bueno, a los, más, a los más chiquillos, al Terriblito y, y al Nico, y fueron conmigo una vez. La segunda vez, la, que, la vez que fui in in inducido, les dije, Terriblito, vamos. Ay, papá me dijo... <risa> Pues no, yo creo que... Y le dije a Nico, a Nico, mi hijo Nicolás, le digo, el camán, camán, vamos. Oh, no, papá, me dijo, sabes qué, yo no quiero ir a, a ganastota, yo creo que aquí te voy a por esperar. O no sea, cabrón, le dije, vamos, güey, ándale. Mira, los llevo a Nueva York. Terminando, nos vamos a Nueva York. Oh, ¿y qué vamos a hacer en Nueva York? Lo que tú quieras, güey, pero vamos, ándale. Y fue como los logré convencer de llevármelos y, y me los llevé, si no... No, pues es que está
1: pesado No, no se ir. cansa hasta parios, sabes porque están chiquitos. Fíjate que no, aquí en mi casa fue hasta el pinche Sendai Tanaka, ese chino, ah, este, chino japonés. Estuvo ahí con nosotros, me habló, me dijo, oye, más invitarle. Le dije, tú llegale, Sendai, junto con mis hijos, estaban chiquitos. Les gustó, no sé si este año mi hijo vaya a querer ir porque es el que, el que, ah, cómo me presiona para ir. Pero va a estar bueno, si van a inducir a, estar a todos, bueno. van, ¿Van si van a en... inducir a todos, la neta va a estar poca madre, porque ya mencionamos a Miguel Angel coto James Turner, Roy Jones, 2020.
0: A los 20, a los 21... ¿Y a los 22 van a inducir Sí, por
1: a los ejemplo, 22. los 20, Bernard Hopkins, Juan Manuel Márquez, Jim Mosley, Mosley también lleva muy buena amistad con él, eh, con Márquez, este, Hola, ¿Cómo estás? y sí, Adiós, con Bernard Hopkins también. ¡Tu pinche, esto amigazo, eh! Este, 2021, Floyd Mayweather Jr., Vladimir Clisco y son, Andrew Ward. Son
0: muchos, ya, ya son como tre, por tres por generación, tres, seis, nueve, pues nueve más las mujeres, más los... Eh, Pero puro
1: número, grande, ahora sí está está chido, ¿no? Va, va a ser estar, una
0: fiesta ¿no? Va a ser una ¿no? fiesta enorme. Pues a ver si me invitan, porque no siempre nos invitan. No, siempre. No,
1: sí, siempre hablan. A mí siempre nos han hablado que para invitarnos. Este ah, so. siempre, siempre. Sí, tengo ah, que si sí. este sued, so es, es a toda madre. Eh, me, no, me sí, sí. Y a los mexicanos nos lados, habla o sea, muy
0: seguido. Ey, ¿Eh? siempre, siempre. Eric, ven. Eh, no, este año no puedo, traigo esto. Oye, Eric, ven. No, no puedo porque él... Hasta cosa. se adapta sí. a tus días. Oye, es sí, que no puedo. ¿cuándo? Ah,
1: pero dime cuándo. Eh. ¿Cuándo? Sí
0: sí, 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 sí. Sin lugar a dudas. ¿Tú qué crees que tiene que tener... Un peleador, un campeón para entrar al Salón de la Fama.
1: Fíjate que, eh, más que más que los cinturones, más que los títulos, más que tres, cuatro títulos que hayan ganado, yo creo que los rivales que hayan tenido, ¿no? Las peleas explosivas. Porque lo he estado viendo últimamente que echas una un ojeada que dices, bueno, ¿qué tiene este de especial? O, o, o por ejemplo, ¿qué tiene que ver un, un barrera terrible para ser mencionado? Ah, pues ahí está. ¿Por qué? Porque hicimos una trilogía que tenía muchos años, no pasaba. ¿Tú,
0: tú cuándo fue la primera vez que escuchaste que podía ser elegible?
1: Mm, no más que el día que me hablaron.
0: No manches. No, güey. yo
1: no me fijé ni cuando hacían los, ¿cómo se llaman?
0: Las, 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 sí, las, las encuestas para ver. Sí, que dan decidió. los nombres y todo. No, No lo no supe. Pues,
1: tengo que me sorprendió cuando me hablaron.
0: Lo que pasa que, bueno, yo te voy a platicar después de la primera pelea que tuvimos tú y yo después del año 2000 y eh, yo recuerdo perfectamente que siempre decían es futuro salón de la fama. Después de la, 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 la primer primera pelea en 2000, futuro Salón de la Fama. Y yo decía, ah, ¿qué la pues estos güeyes ya me están cabildeando desde ahorita y falta un montón. Y, y no, pues ahí me traían, ahí me traían en salsa. Yo me acuerdo que todos los medios decían, no, oh, Salón de la Fama y Salón de la Fama. Pérense pues, güey, no pongan presión, no se cabildones. Ah, ah, no,
1: sí, eso, eso sí lo dices bien, desde que bajamos de Rin empezó a mencionar, pero que viniera en mi mente y que yo dijera, sí ah. voy a entrar.
0: Ah, no, bueno, no. yo sí, yo te voy a ser honesto. Yo una vez hablé con el Ed, Le Ed dije, Ed, ¿cuántos años ocupo? Cinco. Ah. Y luego, ¿cómo es el proceso? No, pues te ponen una pinche lista como de no sé cuántos monos y van descartando hasta que llegan a tres. Ok, le dije, si no entro en mi primer año, no te enojes porque ya no voy a volver, ¿eh? No voy a venir. <risa> no, ¿cómo crees? Neta, no vengo, güey. <risa> y sí, gracias a Dios, en mi primer año fui elegible.
1: Sí, no, también yo no tengo que. Ni supe si me metieron antes, me metieron después, pero ahí estoy feliz, la verdad, de un reconocimiento que, que, que muy, muy pocos tenemos la oportunidad de poder tenerlo así. Y, y, y aparte, ¿no? Te preguntan, ¿qué le, ¿qué le dejas al boxeo para poder estar o ser elegible para ahí? Por ejemplo, últimos, estos últimos nueve, ¿qué le dejaron al boxeo? Pues, que quieras mencionar.
0: Uh... Bueno, yo creo que buenas peleas, porque al final del día, lo, digo, los nombres que están ahí son grandes, eh, son, grandes son grandes, todos tuvieron un, un, un tiempo, un espacio, un momento de grandeza, pero mejor te la va a cambiar. ¿Qué peleador mexicano tú crees que, mere que no ha estado, que no está, todavía no está dentro de, que ya puede ser elegible, que crees que, que tenga que estar ahí?
1: Ay, ah, no ahora sí me agarró en la pendeja, porque no sé ni quiénes son los que estamos. No,
0: no, 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 pues los más famosos, los más famosos. Olvídate a los que estamos, los que no, no
1: están. Por eso, pues no sé quiénes no estén. Por, pues, ejemplo, por ejemplo, ¿Ratón Macías está?
0: No, no
1: sé. No sé. Ahí sí, me agarraste en que Azteca está? No sé. Entonces, no, pues, digo, no, 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 güey, pero... no,
0: güey, no, güey, de los más nuevos, más de la, pues, del boxeo moderno. Más actual. Más actuales. de. de, de... Vázquez. Israel Vázquez, eh, este Márquez, Márquez el, este, ¿cómo se llama Márquez? Eh, Rafael. Rafael Márquez, eh, Travieso, por su tipo de peleas, ¿no? Eh, sí, 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 no, esas peleas. Yo, 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 me estoy, yo me estoy
1: basando más, por ejemplo, te mencionó Israel Vázquez y un, un Rafa Márquez Rafa que fueron cuatro peleas, de hecho. Cuatro peleas. Israel Otra, perdió yo me venté yo me me tres. Sí. No sé. eh, es como yo siento que las catalogo yo, por, por peleas que te has dado. ¿Por tiros? Dices. Tú ya estás dentro.
0: Yo peleé el 4 de agosto del 2017, de, perdón, 7, 2007 contra David Díaz. Ese mismo día peleaban Rafa y Israel, creo que la 3 o la 4, no me acuerdo. Y la neta, yo dije, oye, no habrá forma que pelee rápido o para irme a hacer verla. Pelea? Sí, porque esa es la buena. Esta va a estar fácil. Dije, yo ahorita como quiera me las arreglo, pero este güey, esta va a estar buenísima, sí. ¿no? Yo vi las sí. primeras dos. Mi respeto para los dos. La verdad es que fue un peleón. Este, una pelea grandiosa, ¿no? Esos dos monos. Sí, nos vienen
1: entregados. Por eso digo, yo creo que... Pero, pero ¿cuáles? ¿no? ¿Esos cuatro monos? Sí. ¿Tú crees
0: que eh, Israel? Rafa. Eh, Rafael.
1: Este. Ay, ¿cuál más te dije? ¿Qué más? ¿Qué más te dije? Travieso, güey. Eh, sería votación. No está mal porque es, es, al final del día es petacatelo.
0: Oh, no le no, 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 no el no. dientón. ¡Dientón! Te ando, te ando promoviendo, güey. Te ando promoviendo para que, pa que te metan a salud de a a ver, la fama, di, di, cabrón. Y entonces,
1: así si no lo aguantamos al cabrón. Imagínate, hijo de la chingada. Lo voy a tener aquí haciendo sombra todo el día, cabrón. Y
0: bueno, pues de ahí, de una vez, de una vez. Dándole hilada al a que sigue. ¿Tú qué crees? Eh, ¿Te retiraste del boxeo o el boxeo te
1: retiró? No, yo creo que en eh, cierta forma, pues es que tiene mucho que ver de ambas partes. Primeramente, eh, ya no era lo mismo, ya no lo agarraba de las mismas ganas el boxeo porque lo mencioné en el, en el podcast pasado, bueno, hace varios podcasts que por problemas de impuestos ya el gobierno me quitaba el 50%, de primero me quitó una bolsa completa y después de ahí en adelante me empezó a quitar el 50% en cada okay. pelea, entonces me quitaba el 50% más lo que yo pagaba a mis esquinas, entonces realmente peleaba por amor al boxeo porque pues no me llevaba la cantidad que era, súmale que pues ya no eran las mismas ganas al entrenamiento, irme a Big Bear, ya con familia, todo cambia, ya no son las mismas ganas, entonces Sí, un día me agarró mi señora y me dijo, a ver, cabrón, estás bien físicamente y mentalmente. Ya tienes cuatro chiquillos. ¿Qué vas a hacer? Quedar loco y no darles, este, la atención y lo que ocupan o seguirle en el boxeo. Lo pensé, platiqué con ella, vi a mis chiquillos y dije, efectivamente, ¿qué hago ¿dónde el
0: boxeo? estabas cuando cuando pasó eso?
1: Eh, estamos aquí, estamos aquí en, aquí en Guadalajara, estamos platicando, ah, este, llevando a cabo esa conversación y dije, sabes que tienes razón. Eh, las últimas preparaciones ya no me he preparado como es, ya no le pongo las mismas ganas, he subido por compromiso nada más. Mm, you're right. Ya agarré y me colgué y dije, ¿sabes qué? Me retiro para no volvernos a poner. Y creo que hasta la fecha ya voy a cumplir este febrero 11 años de, de retirado ya.
0: Fíjate que a mí, ahorita que hablaste de los impuestos en Fox, trabajo en Fox, en Deportes, en Estados Unidos me cobran el 55%. De impuestos. De deducciones. Sí, de no, impuestos. No. De, la, 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 55%. Cada vez que me llega el cheque digo, hijo de la chica, ay, 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 ay. Nunca me han cobrado tanto. Sí. Pero bueno, pues es lo que cobran. No sé qué basen no, o qué... Pues no, no tengo du... no tengo idea, pero sí me pegan unos lleguesones duros, 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 duros. Cuéntame digo, cuéntanos, ahí hay el chisme, ¿extrañas el boxeo?
1: Eh, de repente sí, de repente no, la neta eh, sí me dio flojera, eh, ahora que hice las exhibiciones, en verdad que sí fue porque me comprometí, porque así lo iba yo a hacer, pero no, fíjate que no, de repente adopté otro, otro ejercicio que es el crossfit y creo que me, me gusta un poco más, me llena más y, y fue el que me hizo olvidarme de, de ponerme unos guantes, después así. Actualmente, pues sí, sí tengo un grupillo por ahí de boxeadores y de repente entrando a mi hijo el mayor, si quiere aventar un tiro para ver qué se siente, pero nada más porque él, él está estudiando, pero eh, ya le di chance, le dije que sí, pero pues el día que se ponga a correr y entrenar. Pinche
0: está igual, papá, chingue chingue, papá, déjame boxear, yo quiero sentir que ese se siente subirse al ring. Te van a madrear, cabrón, no te subas. no, oh, déjame subirme! ¡No, ponte a entrenar! Ponte a, ya que agarres buen entrenamiento platicamos.
1: Exactamente.
0: Déjame subirme, mira, tú crees en mí, no, es que si te veo, güey, no te ocupo creer, ya te veo que estás P bien.
1: P pero está bien que sientan, ¿no? Que sientan unos madrados. Sí, y que diga, pero no, mira,
0: está carita de perro el terlito, hombre, me lo van a dejar todo <risa> todos cuadrado, pero no quiere entender el, el canijo, pero bueno, fíjate que yo eh, decidí colgar los guantes. Cuando... Estaba entrenando para pelear contra este Maromerito Páez en, en Monterrey. Después de haber peleado en, en Nueva York. Iba a ser esa, la de Monterrey. Iba a ser una en Tijuana de despedida y se acabó. Y, y estaba entrenando, estaba en Toluca. Y me empezaban a golpear más de, lo, más de la cuenta. Y me empezó un dolor muy fuerte aquí en la cabeza. Y una punzada así, pum, pum. Y no se me quitaba y estaba, me asusté. Entonces, me acuerdo que me golpearon durito y, y empezó más fuerte la chinga punzada esta. Y yo dije, uy, se me hace que me ha, traigo un problema. ¿Sabes qué? No, yo creo que no. Estuve platicando toda la noche con, con en ese tiempo, mi esposa. Estuve platicando, platicando, platicando y llegamos a un acuerdo y finalmente decidí... Eh, pues decidí cancelar la pelea y ya no pelear. Eh, me hice exámenes aquí en la Ciudad de México y me revisaron, me dijeron, no tienes nada. Y dije, güey, pues me punza bien feo, no te preocupes, tómate esto, y ya, se me bajó. Pero sí, fue una alerta muy grande como para ya no subirme al, al ring. Regresé a la ciudad de Tijuana eh, y empecé a trabajar en mi oficina, en mis cosas, pero ya no... Ya no con esas ganas de subirme al ring, porque dije, no, uh, ya no, ya. Más vale aquí corrió que aquí quedó. Y este y no, ahí estuvo ya. Que si extraño el boxeo, pues sí lo extraño a veces. Lo vivo hoy resignado de una forma diferente. Eh, con, con Jaime, con, con Picasso, con los muchachos que entreno. Eh, y me divierto, la verdad, me divierto mucho. La paso muy bien, aún, aún en la esquina, sin, sin estar dentro del ring. Este, los veo, me acuerdo de esos momentos de bajar de peso, de y digo, no hombre, sí, qué marido. chingados, ya no quiero. Pero la verdad, sí se vive muy bonito el boxeo, este, es, mi, mi, es mi pasión, es mi, es mi vida. Imagínense, yo, platico, yo escribo a veces y tengo una, una página de Facebook, que se llama eh, la, eh, Las Terribles Verdades, así se llama. Y entonces, eh, siempre escribí, eso lo hice porque quería poner eh, mis anécdotas y no se me fueran a olvidar, porque luego ya ves que uno le va la, la locura y va agarrando para el monte, entonces dije, no se me olviden, ahí les voy poniendo. Y hablo en una de ellas, hago una reflexión de, de cuando te retiras y en la reflexión les explico a la gente, les digo, miren, fíjense, imaginen este tema, yo tengo 38 años, ahí tenía 38, ahora tengo 45. Imaginen ustedes que yo empecé en el boxeo a la edad de 5 años. Imaginen ustedes que duré 10 años de amateur, a los 16 me hice profesional y duré 20, casi 20 años de profesional y hoy a mis 38 años, solamente eh, 20, 30 años, 30 años me he dedicado a este deporte. Entonces, imagínate que te digan, ya no sirves para él. Te tienes que ir y te tienes que obligadamente retirar. Crecimos, nacimos, nos formamos para ser lo que somos, boxeadores. Y desafortunadamente, de tajo te vas a la banca.
1: Sí, definitivamente.
0: Te vas y hay quienes, compañeros, no lo soportan o no tienen eh, otras habilidades, otras capacidades o o otras ganas de vivir, de seguir luchando y de, de buscarle. Y pues en el pasado, no sé si te recuerdas, había mucha gente que... Regresaban. Que, pues aparte, guantes, que, aparte regresaban. regresaba, muchos se tiraban al vicio. Pues entonces, un 90%. Entonces lo perdían todo. Entonces es la parte bien complicada, bien difícil. Este, yo creo que hoy cada vez los boxeadores son, están más preparados. Tienen una visión diferente, una, son empresarios totalmente. Ya tienen una visión, y sobre todo los americanos, tienen una forma de pensar completamente diferente. Ya no van a las peleas por de tú a tú, sino ya es otra, es otra mentalidad. Y qué, y qué bueno que se preparen, qué bueno que vean el boxeo de otra manera, pero sí eh, este, está cabrón que te, 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 vayan,
1: te manden a la banca. No, está muy cabrón, y aparte es la ley de la vida. Aquí en el boxeo ya no sirve, es el que sigue, venga para acá. Y aparte también, me lo comentaban mucho, me decían, ¿Para qué quieres? ¿Para que llegue un morrito de 20, 28 años? ¿Trapié contigo y la basura todo lo que hiciste? Dije, no, pues sí. tiene mucha razón. Yo creo que no es necesario. Digo, nos
0: vamos a salir de script, pero platícame un poquito. Yo hablo un poquito de esa parte. De, de esa parte de, de, de sensibilidad con la gente. De tu pelea con Amir Khan.
1: Una de esas, una de esas fue el principio del Partido de Aguas. Fíjate que me acuerdo bien. Eh, me pusieron el video donde, donde lo noquearon. Y dije, ah, no, man, está fácil ese cabrón. Y la neta, me levantaba a correr, a entrenar, como por, por hacer la pelea, porque yo pensé que con haberlo visto, pues me iba, me iba a ganar. Eh, recuerdo bien que nos aventamos el, el viaje para Manchester, este, íbamos ahí toda la familia, todos. Eh, empieza la pelea, me da un cabezazo de primer round, creo fue, que me preguntan, ¿y qué pasó en los demás rounds? No me acuerdo. ¿No? O sea, no me acuerdo qué sucedió ni qué pasó en la Se pelea. Te yo peleé por instinto. Distinto. Peleé por. Por estar arriba del ring, peleé por. Pues por como buen mexicano, no te claro. puedes quedar sentado. Pero ya cuando estaba yo en el hotel, fue donde hablé ahorita de Ricardo Camarena y el doctor este, Vallejo. Estábamos en el hotel porque también hay. Adiós, un Vendolete y adiós. Este, me empezaron a. a 20 24 puntadas me pusieron de ese cabezazo. Sí. Y entre esos se llevaron una arteria. No. Entonces estaba el, el ginecólogo, estaba el cirujano plástico. No podían quemar la arteria. O sea, por más que le daban, estaba así. Y estábamos en el cuarto de hotel. O sea, olvidados, solitos de mi familia, los doctores. Eh, para de contar. Y yo fue cuando entre mí decía, puta, o sea, qué pinche necesidad, cabrón. Ya no era necesario venir, estar. Para todo esto, pues no pudieron cauterizar la, la arteria. La arteria. Eh, agarró el ginecólogo y le dijo a Vallejo, ¿sabes que La voy a coser, cabrón, porque pues ya es mucha sangre. Me cosieron la arteria, me pusieron veintitantos puntos. Y sí, efectivamente fue donde dije, mmm, creo que como lección ya estuvo bien, no tengo más que hacer en el boxeo. Sí. No recuerdo qué pasó después de esa pelea. Me acuerdo del cabezazo, sí, porque sonó creo que de Manchester para acá. Y ya de ahí... Sí, no es que
0: es, es, es la parte, ¿no? somos un poquito tercones. Es que a todos nos ha pasado, por lo menos a los mexicanos y uno que otro gabacho, así
1: entiendes, así entiendes.
0: Sí, es que es la única manera, todos vamos a, a, a esa pelea que, que a lo mejor nosotros creemos, alucinamos.
1: Que la vas a ganar. Que la vas a ganar,
0: sí. ¿no? Y, 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 y no nos damos cuenta o, o no hay quien se atreva a decirnos, güey, te van a madrear, no vayas, uh -huh. rájate ahorita. Pero bueno, pues... Al final, eh, yo, por ejemplo, la de, la de siempre se me olvida el nombre de este cabrón. Dani García. Dani García. La, la, número, la pelea número dos que hicimos, la que hicimos en Nueva York, yo entrené. Corrí lo que nunca. Entrené muy bien. Hice una preparación excelente eh, para que te des una idea. Desde el Centro Ceremonial Otomí hasta la parte más alta de, de, de donde está el observatorio arriba de la la subí desde abajo hasta arriba sin problema bien, o sea, llegué bien preparado ya estaba viejo pero llegué bien preparado pues fue ya los, los reflejos ya no son iguales los golpes ya te llega el viajazo de un momento a otro la verdad es que pues sí, mucha gente dice, las redes, ahí en nuestras redes de, de un rol más, dicen, ¿por qué critica a este si él se cayó? Pues sí, güey, sí. pero son, a veces, a veces son, son condiciones diferentes. Y, y está de más que me ponga a, a decirles. Nomás quiero decir que eh, no vemos, no lo entendemos hasta que lo pasamos. Eh, fue una elección difícil, complicada. Eh, estaba convencido de retirarme. Sin embargo, dije, no, espérate. Si no, mi carrera no pasó así nomás yo, yo, A mí me gustaría retirarme un par de peleas y irme Y no tanto no era tanto por el dinero, era por despedirme Bien Bien, y irme del boxeo en mi casa, a gusto a Hacer una fiesta de... Y valió madre, me la tuve que...
1: <ríe> Se guardó la fiesta <ríe> para otra, otra ocasión Se guardó la fiesta para
0: otra ocasión, hubo
1: Pero fíjate que sí, pero ¿alguna, alguna consecuencia, algo que sientas Que te dejaron tantos madrazos
0: pues, digo, yo tomo madreadón de los hombros. Hoy, hoy me di cuenta, me hice un, me, un tratamiento, me hicieron en, en la ciudad de Tijuana, de este hombro, y hoy que he estado levantando algunas pesas de ejercicio, fíjate que este está al 100, pero este güey empieza a tronar todo. De repente. ¡Crac, ay cabrón! Quac, quac, quac. Eh, de las rodillas, ya mucho, mucho mejor. También me hicieron un tratamiento. Me duele la espalda, tengo problemas. Eh, este desgastes, cosas normales y, y bueno, pues fuera de ahí un poco loco de vez en cuando
1: ese ya es de agencia porque yo, yo lo he dicho siempre, para ser boxeador no nada más claro. ocupas este subirte al cuadrilato, no se ocupas estar un poco loco sí. porque no cualquiera se ah. da sus madrazos fíjate que no, yo, yo consecuencias creo que pues nada más eso, lo poco loco que, que toda la vida he tenido porque hago ejercicio bien, corro bien, de hecho me gustan los medios maratones eh, me habito uno que otro, estoy planeando con mi hijo aventarme unos. El crossfit ese, donde dicen que, cada que platico con un doctor, me dice que somos sus mejores clientes. Rodillas, hombros y todo ese tipo de cosas. Yo lo hago, no me afecta, de hecho, me siento bien. Creo que, que fue el mejor deporte que agarré después del boxeo. Porque crossfit? trae la misma adrenalina, te cansas, te agotas. De hecho, mi señora fue la que empezó primero, me invitaba, ya fue tres años y yo no iba. Hasta que me dijo, vamos, dije, nah, yo soy de alto rendimiento, o sea, ¿cómo crees que voy a encajar ahí? Me dijo, vamos.
0: Oh, seas Pues claro. llegué
1: y puta, güey. Que me, que me, que me da una madriz en el crossfit. Hasta sí, la fecha sí, me sigue ganando, sí. pero me encanta ese deporte, es el que más. ¿Ah? Estoy, no.
0: Déjame te platico algo del crossfit. Una vez, estando en Tijuana, yo dije, no, pues voy a hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué chingados hago? Vamos a tener un gimnasio. Y que me meto, me inscribo para hacer crossfit y, y para hacer este ejercicio en las bandas y eso bueno pues total había una clase que era adicional del, del pagar el, el gimnasio entonces ahí te va tú güey uh, y pregunto no oh, tal día tal hora ah bueno fui a calentar un ratito y luego me pasé al salón donde hacen crossfit y bueno empezaron con el chingado crossfit a hacer una una el calentamiento sí, sí, el calentamiento el tras, 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 como a la menos de la mitad del pinche calentamiento. Les dije, no, pero ese cabrón. Me va a dar un ataque, güey, espérate.
1: Sí, sí, sí. El calentamiento está muy cabrón del cross y, y ahí, y,
0: y como aguanté otros dos tres y le dije, chinguen su madre, ya me voy. Y me cambié a las, a correr. Ah.
1: No, sí, correr lo más fácil. Lo que pasa es que sí, efectivamente, lo dices bien, el, el, el calentamiento en el CrossFit es muy intenso porque es un calentamiento de 30 a 35 minutos y el WOD, hay WOD que son de 12 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pero intensos y bombeando. Entonces, es por eso que el, te ahogaste en el calentamiento. Es muy pesado el calentamiento. Fíjate
0: que hace, iba a trabajar el 17, este, aquí en Texas, contra Rolando, y entonces… Eh, contraté un, un preparador físico aquí en Vallarta, eh, estaba, en, estaba, estaba residiendo un tantito en Vallarta y este, hijo de la chinga, me daba unas madrizas, <ríe> me dice el que me lo puso, eh, Antonio Sarul, que le mandamos un saludo, me dice el cabrón, ¿qué pasó mi rey? ¿cómo sigues del dolor? Hijo de la chinga, me duele todo. Pero, pero ya se te quitó donde te dolía. No, es que ya se me quitó de donde me dolía, güey pero ahora me duele otra parte. Sí. <ríe> oh, me me daba unas chingas todos los días. Esta, le mandamos un saludo al entrenador. La verdad que son, son ejercicios completamente diferentes a lo que uno hace. Diferentes, no
1: diferentes. Eh, nada que ver, pero sí. Un día amanece dolorido de otro, otro de otro. Es un, es un deporte en el que diario, diario, pasa a amanecer adolorido.
0: Mira. Te voy a cambiar el tema, pero vamos a seguir en lo mismo. ¿Qué crees que haya? La gente yo creo que luego se pregunta, y te pregunto yo a ti, ¿qué es lo que crees que esté pasando? ¿Que la gente regresa al boxeo porque anhela el, 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 los exboxeadores o porque ten, tenemos o, ten, o tuvimos una falta de, de buen boxeo, de buenas peleas, de, de algo que llamara la atención?
1: Uh, yo creo que actualmente por las redes sociales y por todo tipo de cosas, eh, muchos chavillos, eh, porque nos, me han escrito, que nada más habían visto mis peleas en, en internet y ese tipo de cosas que no habían tenido la oportunidad de, de verme en vivo o tomarse una foto, eh, ahora que yo hice la exhibición en Los Ángeles, eh, fíjate que tuve una buena aceptación y efectivamente me dijeron eso eh, que para ellos se había sido poca madre que haber estado presente aunque sea exhibición y poder haber estado un poco de mi tiempo tomando una foto con ellos. Eh, eso es dependiendo por donde lo veas, ¿no? Porque también ahorita ya la industria que los youtuberos y todo este tipo de gente que se está armando de mucho dinero, quiere decir que están ahí porque están vendiendo y porque la gente los quiere ver.
0: sí, los, los hermanitos de estos igual, uno. Jeff, ¿Cómo se llama? Paul y Logan Paul, neta, hasta da envidia a los hijos de la chingada, ¿no? Envidia
1: de la buena, pues no es no, que ya pues les dijimos de la, la buena, vez pasada. la buena de la mala, güey, sigue siendo envidia. Ya les dijimos la vez pasada, oye, pues aquí está el terrible unos cuatro rounds, unos cuatro y hoy, no nos paguen tanto, pero sí nos rifamos a la edad que tenemos, o aunque sea, vamos con bastón sí, total. Sí, 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 sí.
0: No, la verdad es que eh, eh, ese tipo de, de boxeadores sí sí hacen que la visión hacia el boxeo cambie, porque de repente pareciera un circo, pero no lo hacen tan mal, no agarran los rivales de nivel como para... No, no, no se de acaba el tú, negocio, Se no. acaba el negocio, pero es como una pinche novela, ¿no? Y siguen historias y cuentan y dicen y hablan y, y echan pleito, y es más, hasta, hasta estaban echando pleito con, con Chávez Jr., ¿no? Estaban en una discusión. Pues ya él también
1: contestó que okay, ahí estaba él. Sí,
0: dice, sí, 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 claro. pues te digo, ahí se quería meter y aquellos dijeron no, no, nosotros no peleamos con, con cualquiera. Sí, pues no, pues ahí pero, Julio... Pero se lo que, que son
1: las cosas, ¿eh? Que un youtuber es el que manda y el que pone la bolsa con quien quiere pelear. Antes claro. era el campeón del mundo, el más cabrón, el que te decía eh, pónganme este, este sí, este no. Los tiempos cambian, no sé si las redes sociales, no sí, sé si Sí, la red, las
0: redes sociales. Y, y hablando de esa parte este, hijo de la chingada, hay peleas, ya les platiqué en los, los primeros capítulos que mi pinche hijo me, me asaltó con un pinche, sí. pay-per-view, ¿no? pero la verdad es que es impactante ver las clases de peleas que hacen, ver las peleas y los millones de gente que los sigue, los millones que ganan por el pay-per-view, y, y si no mal recuerdo, hasta Showtime ya los tenía ya es parte de una programación como si fueran campeones mundiales. Tienen fecha ahí. ¿En serio? ¿Sí? ¿No, no te has dado cuenta?
1: No, no, fíjate que no había visto Hijo por ese de
0: lado. la o sea, ya como... No sé, en mis tiempos y en los pues en estudio también peleábamos... ¿Y le iba
1: a decir que ya es tan grande este cabrón. Sí, dio ya Dos años.
0: <risas> en nuestro tiempo peleábamos por la oportunidad de estar en, en, en una televisora grande. Ahora estos güeyes... Ah, pásale.
1: De la noche a la mañana.
0: De la noche a la mañana, nomás por, por ser youtubero y por ser eh, tener muchos seguidores y decir, pues, lo, pues sus cosas, ¿no? Mis respetos por, porque, pues, quién sabe que, cómo atrapan esa gente con sus comentarios, sus pláticas, su, lo que hagan,
1: ¿no? Y, y, que nos pasen o, la fórmula, ¿no? nos pasen la fórmula, pues, vamos y
0: vamos a hacer un paréntesis aquí. Raza, por favor, suscríbanse, échenle ganas ahí, aplasten el botoncito para que les lleguen las notificaciones de cuando eh, subimos material y de que nos puedan seguir eh, a través de eh, las redes sociales, YouTube, Facebook, eh, Twitter, Instagram, eh, Spotify. Y la verdad es que la van a pasar a gusto. Eh, siempre vamos a estar disponibles, siempre estamos disponibles para ustedes con leemos sus comentarios, comentarios. Leemos sus comentarios. Y que si ustedes nos hacen alguna pregunta, son de las que participan, las preguntas que, que podemos... Eh,
1: pues hacer y, y contestar con mucho gusto. Si no alguna. Pregunta, ¿qué costumbres hay en el boxeo? ¿Qué costumbres diferentes tenías tú a las costumbres que, por ejemplo, que puede tener alguien, un boxeador normal?
0: Pues mira, ya hablamos un poquito, vamos a hablar de las costumbres o, o este cábalas, ¿no? Yo siempre, siempre usaba la misma concha. Concha es esa...
1: El protector que va el abajo. protector
0: que va abajo en, en la par las partes nobles, en la parte abajo del, del, del short. Esa es la concha. Es... Yo usaba siempre una amarilla. La usé eh, primero, eh, traía una de una marca local, Viking, de ahí de la ciudad de Tijuana. Y después traía una japonesa, pero amarilla. Y siempre siempre usé la misma este, hasta el día que me retire
1: ¿Pero qué más? ¿Había algo diferente?
0: Siempre iba a la iglesia antes de cada, cada,
1: antes pelea. De cada pelea.
0: Antes de una pelea. Yo le pedía mucho a Dios eh, poder subir y bajar del pinche ring, porque ese era un tema, pues, o sea, si estamos locos, pero no tanto, ¿verdad? No queremos perder la vida. Este, ¿Qué más hacía? De un tiempo para acá solamente usaba colores o negro o blanco. No usaba ni un otro pinche color para pelear, blanco o negro este, ¿qué más ¿Qué más, ¿Qué más, qué más tú güey
1: yo en mi caso por ejemplo a mí se me iba un poquito la onda cuando estaba yo bien enfocado en este del boxeo, yo más que pedir el de arriba, le decía a mis papás disfrútenlo, no sé si va a ser la última noche que me van a ver, pero lo voy a hacer bien y le voy a poner ganas a no les entender que no sé si bajaba o no pero así, así, yo creo que los atormentaba más a mis jefes. Eh, y fíjate que también, eh, siempre que estaba yo en el campamento, en Big Bird, eh, primero le pedía al de allá arriba, claro, pero con más devoción le pedía a todos mis muertitos, ¿no? A mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, gente que ya, ya estaba arriba, siempre me encomendaba a ellos. De hecho, hasta la fecha lo sigo haciendo. Eh, cuando duermo y estoy pensando en algo, que tengo algo, les pido a ellos, después eh, le pido al de allá arriba también. Eh, ¿Por qué no sé? pero creo que me daba más confianza y más saber que mis abuelos y mi gente sabía que estaba ahí conmigo, y, y de ahí en fuera no tenía ninguna otra cábala, fíjate que no, no he sido de supersticioso, jamás ni que tenía que poner esto, ni que poner otro, sí me decía la gente, oye, ponte esto porque te puede pasar, pero realmente no le ponía mucha atención.
0: sí Sí, sí, fíjate que de, de las más notables de otros peleadores, podemos hablar brevemente porque ya a, ojalá que... En eh, próximas fechas tengamos la oportunidad de tenerlo aquí, a, a mi compadre Julio César Chávez, a la cual le mandamos un saludo.
1: Saludo, eh, campeón.
0: U, u, uno de los temas de él, dicho por él, la banda roja, ¿no? Él no subía al ring, sino usaba la banda roja después de, de enfrentar a Edwin el Edwin chapo, Rosario. Rosario, chapo Rosario, un puertorriqueño que decían que lo tenía, embrujaba a todos, los metía en, en hielo, y bueno, pues él usaba la banda roja para. Para eh, contrarrestar todos esos malos, malas eh, vibras o poderes o sepa la canción. Y otro, otra cabala de él era usar este siempre las mismas zapatillas, ¿no?
1: ¿Los mismos colores o las mismas mismas?
0: Las mismas mismas. Yo siempre Acabado. le vi las mismas mismas, ¿no? ¿No te viste pues yo sí las he
1: visto, la, no es que traigan arriba algo, y lo mismo creo que se las se las eh, dejó a Julio, ¿no? ¿A, a su hijo? Ajá.
0: Pues no calzan igual, güey, ¿no? Y una eh,
1: vez se las vi. No me acuerdo si fue a Julio o a Omar.
0: Pues, no sé. Lo que sí sé es que eh, ya nos contará sus, la historia de esos dos temas. Y, y bueno, yo, yo sé que muchos tenemos, estamos re pirata, ¿no? Cada sí, sí, quien sí, tenemos sí. Eh, eh, lo, locuras, costumbres. Y, y no sé si, si son buenas o malas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las costumbres. ¿Qué hacías antes de una pelea? ¿Y qué hacías después de una pelea?
1: Fíjate que, que yo en ese aspecto como que llevaba muy ordenado todo lo que yo quería hacer y deshacer. Eh, yo me acuerdo que me llevaron en contra de mi voluntad de empezar a entrenar. A, primero fue a Toluca, donde nos tuvimos ahí el rollo. Después de ahí ya me, me volvieron a California. Estaba en Big Bear, pues no salíamos, no había nada, no, no había un qué hacer. ¿Big Bear? Eh, ajá, me ponía a, a ponerle los subtítulos al inglés para ah, intentar inglés. aprenderlo. Eh, no había más que hacer no, no había nada no y, y yo cuando llegaba a Las Vegas como que ahí empezaba a disfrutar lo que era la pelea la gente el mariachi y todo ese tipo de cosas y terminaba la pelea y es que siempre hacen fiestas siempre 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 pues este, de cada pelea había una fiesta yo me encerraba solo en mi habitación con mis papás hermanos este, mis hijos cenábamos y a dormir se acaba rápido porque pues para mí era muy cansado muy cansado de estar fuera de, de fuera de México eh, eh, Irte en contra de tu voluntad, pues si no soy vago, ¿para qué carajo que hago aquí, no?
0: Sí, no, yo, yo sí. Hijo de la chingada, yo me acuerdo que la primera vez que me llevaron al Big Bear, fíjate, a Big Bear me dijeron, no, oh, que ve, que te va a gustar, que ya va tu pinche sonso para allá arriba, a Big Bear. Y sí, nos rentaron una casa grandiosa, bonita, mesa de billar, todo lo que, todo todas las comodidades de la, de la casa, ¿no? Muy contrario a lo Tommy. Y me dijeron, aquí hice un trato con, con Todd, con Todd Buff, que hoy es presidente de Top Rank. Y, y me dijo, mira, estate 30 días. Si no te gusta, te vas. Hijo de la chingada, los estaba contando todos los pinches días porque. No ¿Pero me qué gusta.
1: temporada te tocó?
0: Eh,
1: Frío caliente, más o menos.
0: Una, una seca.
1: Hijo la chingada, Una temporada no, seca. No, más cabrón, quema el pinche. Quema,
0: y cuando corres. Eh, y sí, respiras, respiras caliente. Respiras caliente y aparte, eh, muy, muy seco, muy seco. El olor al, al, te, te al hierro es todo. A mí, sí. sí, el olor al es muy fuerte. Me lastimaba mucho la nariz. Yo dije, no, yo no puedo estar aquí. Neta, no puedo estar. Y por más que hacía, por más que le movía, no me gustaba estar ahí. Terminé este, regresándome a Centro Ceremonial de Altomí, donde pues ahí todo es paz, todo es tranquilidad. Bajo al cine, platico con con la gente que nos, nos vendía la fruta, me acostaba ahí en las escaleras y tiraba la mano. No, me la pasaba increíble ahí. Entonces realmente, a mí no me gustaba Big Bear, odiaba Big Bear, este, pero pues ya no sé si odiaba más Big Bear <risa> o Tommy, porque ahora resulta que ahora con Jaime...
1: Que la pasa ya.
0: Sí, este, este año me la pasé ya, metido. Con Picasso, con eh, Jaime, con, con otros peleadores, y, 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 y en una pelea me dice Jaime: Oye, ¿cuándo nos vamos a, a, a Otomí? Entonces lo volteé a ver y le dije: ¿A Otomí? ¿Quieres ir a Otomí? Sí, tú dijiste que, que fuéramos a Otomí. yo le dije: ¿Cuándo te dije esa mentira? Y dijo: Pues tú dijiste: Vamos, pues vamos. Yo dije: No, no le va a gustar y nos vamos a regresar a Tijuana. Híjole, ya compró casa o le terreno, gustó. ya le gustó y ya se me emocionó. Entonces, pues desafortunadamente, de hecho ya ahorita en, en, en Año Nuevo eh, vamos a estar en Otomí a trabajar para, para pelear en febrero. Bueno, para que él pelee en febrero, entonces nos va Sin a tocar. Sí, tiene
1: fecha todavía, pero ya van a estar ahí.
0: No, sí tenemos fecha, 26 de, de febrero, eh, aquí en la, en, en, ahí en la Ciudad de México, para pelear rivales lo que no tenemos pero ya fecha sí, ya, ya, ya destinada, entonces vamos a darle un poquito ahí. Uh, yo he pasado muchas navidades, muchos años nuevos ahí, no sé no sé tú, pero yo sí, hijuela, cansado, estoy no no, no. a mí.
1: No, a mí no me, mí no me ha tocado eh, tanto así, porque fíjate que sí, yo me programaba mis fechas, eh, mis papás, era muy importante la navidad estar con ellos, ya lo demás, el, el año nuevo, pues sí, con mi, con mi señora y su familia. Eh, pero a mí me gustaba Big Bear, no para concentración, me gustaba cuando nevaba, me, me sentía como en las películas de Rocky que, que veías en la nieve y todo, yo decía que era pura ficción, pero no, me tocó que mi equipo fuera por delante abriendo la nieve para poder correr, eh, nos llegaba casi arriba de las rodillas, como que sentía que me daba más fortaleza, súmale que la baja distancia, la baja temperatura creo yo, que pensando yo mentalmente creo que no es verdad que me daba más... Eh, más resistencia para las cosas o estar partiendo leña con la, cuando está nevando y todos los fríos y no sentir las manos también, psicológicamente pensaba yo que eso me estaba ayudando demasiado, pero ya que ya que me retiré me doy cuenta que la neta no era eso, la neta me gustaba la nieve, me gusta la nieve, eh, llevamos tres años yéndonos a esquiar y pasando los años nuevos por allá, pero era lo que me gustaba las concentraciones estar sí. en la nieve pero no estar entrenando no, no, no.
0: tan padres bueno yo ah. soy yo soy más de fíjate yo soy más de playa a mí no me gusta tanto la nieve yo, el frío sí no no, no 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 la paso bien la última semana que estuve eh, en el mes de noviembre la última de octubre y la primera de noviembre para la pelea de Jaime hijo de la, hizo más frío que nunca 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 en toda mi historia que yo he estado ahí y donde que yo he estado ahí 15 años Fíjate que pues pero ya estoy viejo, ¿no? Entonces dije, a lo mejor estoy viejo y siento el frío más fuerte de lo normal. Y me salí de mi habitación y le dije a alguien, oye, está haciendo frío, está haciendo frío, está congelado, ¿no? Dije, no soy yo, <risa> somos todos. Me metí otra vez. La verdad es que eh, eh, hace un frío impresionante, increíble, eh, es un frío eh, doloroso, no soy de, 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 de pensar o de creer que me hacía más fuerte. Al contrario, yo le voy más al calorcito, le voy más a pasarla bien afuera. Sin embargo, este, por una u otra cosa, he, siempre me ha marcado bien. Pero platícame, Barrera, y platícanos a todos. Eh, ya que estamos hablando ahí de las de las, de las de las de las creencias y de las. de las eh, pues, creencias sobre todo de que si eran o no eran, las creencias de los de los boxeadores y de los entrenadores que se ha venido pasando poco a poco en, en, en este pues en generaciones, en nuevas generaciones, como el amarre de los guantes, eh, el si el sexo es bueno o no es bueno antes de una pelea, o, o como las comidas, qué comidas, qué tienes que hacer antes de las peleas, después de las de las peleas, si te duermes, y no te le detallitos de esos ya sabes.
1: Sí, lo que la gente realmente no, no sabe, fíjate que obviamente empecemos con los guantes, eh, nosotros fuimos eh, eh, muy observados en Las Vegas porque mi hermano tenía la, la costumbre, yo creo que no nada más él, yo creo que todo, todos los entrenadores mexicanos son de los que supuestamente cortan el guante, ¿no? o sea que te lo echan así para atrás y te amarran, te agarran desde aquí la ujeta y te lo van jalando, lo, lo van como, ah, sí, como, sí. como arrugando. Éramos buenos para eso. Sí. sí, como arrugando. A, sí. Y después te ponían la, la cinta. Eh, en Las Vegas nos empezaron a castigar por eso. Por eso, sí. Eh, el, no.
0: el guante lo ponían boca arriba y las, las agujetas les daban vueltas, vueltas. Y luego las ponían hasta acá, hasta acá casi hasta hasta, el, hasta la palma.
1: Hasta la mano.
0: Volteaban la mano. Y, y, y hacían un amarre arriba, aquí arriba. Y luego desde arriba apretaban y se le iban jalando. jalando. Lo iban jalando de tal manera que lo iban apretando hasta que llegara y el guante quedaba ah, pues ¿sí? así jalado, ¿no? Bonito. Bonito, así para arrancar la cabeza. Entonces, ya que lo apretaban, lo apretaban ahí. A alguien le tocaba el dedo. Para que no se moviera. Para que no se moviera. Sellaban con el amarre de nudo ciego. ¡pum! Y entonces sí y le, desde muchaban, ahí le ponían la cinta. Y desde ahí le ponían la cinta. Entonces la cinta te quedaba. Más o menos de como por aquí, jalado el guante, hasta acá, hasta la. Hasta. hasta sí, la, la parte donde hoy nada más permiten el guante. Ya actualmente el, el, ya no. La, 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 sí, la, la agujeta y la y la y la, y la y el tape. Desde acá hasta acá te lo ponían y entonces te subías a pelear prácticamente con.
1: Sí, como el puro así, con el puro vendaje. Con el, <risa> eh, pero esta idea es de aquí, de México, eh, porque yo no he visto que los gringos lo hicieran. De hecho, cuando nos veían, como que decían. ¿Qué pero, está haciendo este cabrón? Sí, 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 pero realmente pa, 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 y así lo hacían. Y, y, y fíjate que eh, la entrada del rinda ah, cómo era. Bueno, a mí me, me ponía Ay, más, más nervioso. Sí. Desde que me estaban Ay. vendando y diciendo, ¿qué venimos? Y verdad, y, y todo el mundo bien animado, confiado que habíamos hecho lo indicado para entrenar. Este, la confianza de decir, cabrón, hiciste todo. Pues no sabían que yo por dentro, mis nervios me estaban acabando. Mi estómago estaba... Eh, acalambrado todo el tiempo pensar que tenía que caminar y pensar que todo ese camino mi misma esquina me iba diciendo lo mismo no sabían, se los digo por si no lo saben pues iba yo sufriendo porque me iba comiendo los nervios iba entre espantado nervioso, la adrenalina eh, todo cambiaba cuando pisaba el, el ring hasta que pisaba, pero el camino se me hacía eterno
0: fíjate que me voy a aventar un poquito para atrás ahí antes de que tú llegaras al ring y en la, no sé si sepas que en la época pasada, en los 70, 60, 70, en la época de Olivares, en la época del Cuyo Hernández, eh, decían que los boxeadores subían algunos borrachos arriba del ring. Sí, se mencionó mucho. Sí, se mencionó mucho. ¿Y sabías cuál era el, 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 el por qué? ¿O no? O no, no, no. no bueno, escuchado. ahí te está, está va. En aquellas épocas dicen las malas lenguas, porque no me crean a mí, dicen que el Cuyo Hernández les daba eh, coñac con miel y coca. Entonces, en una botella preparada, eh, les daba un trago antes de salir o hasta dos para que... Calentar
1: la sangre. Calenta,
0: sí, entonces lo sacaban. Y a veces salían pues con el olor a, a alcohol, no necesariamente estaban borrachos. Calientitos, nomás para entrar a, a lo que te truje, chencha. Entonces se aventaban el, 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 el trago y pues lógicamente si soplaban
1: salía el olor, pues, alcohol. Salía
0: el olor a, a alcohol. Y dicen que cuando iban rumbo al ring, pues estos cabrones les soplaban a mucha gente,
1: así adrede. Ah, por así y, decían, subió sí, borracho. Y
0: subió borracho el cabrón este, pero en realidad no estaba borracho, era una, una forma, una creencia. O, una creencia de cómo hidratarlo como de ponerlo, de darle suficientes calorías.
1: O que te hacían como los gallos también aparte, ¿no? <risa> ah, sí, ¿no? Qué pedo, güey. Soy <risa> un gallo, güey. ¿De ¿No dónde no te tocó? Sí, ¿No claro, estaba claro. acá, y pinche rudipé. Pero era un gallo de pelea, se cálmate, cabrón. <risa> pues, ¿Qué te pasa, pinches, creencias de los, de los entrenadores <risa> sí, sí, de antaño, sí, sí. no? Oye,
0: antes de antes, y, y te vas a reír, pero pues casi casi lo que, lo que, lo que te estoy platicando de, de la tomada, pues era casi equivalente como al gallo, cómo lo agarran que se avientan algo, ah, no sé y si... Se a la boca, y
1: al pico. Y si gallo Ajá.
0: despierta, pues así vamos nosotros. A Digo, a mí no me tocó, pero a los antepasados pero sí. Sí, les pasó. Sí, y, y hay muchas creencias de eso, de qué otra creencia de esas... No, costumbre. nomás, eso que,
1: eso que yo siempre lo había escuchado, de, de efectivamente que les calentaban la sangre, pero no sabía que era por eso que les daban de tomar, de que trajeran como gato, no sé por qué. Pero fíjate que sí, somos, eh, somos casi parecidos al, al gallo de pelea, ¿eh? lo concentran, <risa> este, sí, lo sí. tienen alejado. Y no, eh, lo,
0: no, lo, dejan, no lo dejan montarse ¿eh? nada,
1: nada. Nada, Lo mismo, nada. Que, lo mismo que, a, que al boxeador. Yo me aventaba <risa> dos meses y medio sin, sí, sin sí. nada de sí, nada. nada Me fue bien, entonces yo creo que igual y sigo fíjate con esas ideas.
0: Que han cambiado los tiempos, han cambiado, y han cambiado mucho. Hoy, hoy, hoy cada equipo de, de peleadores trae su equipo, su preparador físico. Un equipo multidisciplinario trae su
1: nutriólogo, su, su
0: doctor, su psicólogo. Eh, pero algo que no hemos podido profesionalizar en México ha sido el entrenador.
1: ¿Cómo profesionalizar?
0: Pues sí, eh, que, que tenga una carrera, que tenga un porqué, una, una, una validación de, de que los actos o las, los hechos que hace tengan un respaldo científico del por qué los va a hacer. ¿Me expliqué?
1: Fíjate que, que sí, eso de hecho yo lo, lo había platicado ya desde hace, hace mucho tiempo, eh, ya es conmigo que está medio, medio igual que yo. ¿Quién? Este, con mi morro que está como casi igual ah. que yo, que por qué no dar cursos a los entrenadores y certificarlos para saber quién estaba apto y no para subir. Pero eh, una de esas de tantas locuras que... De sí, no, pero puede es entrar. que sí,
0: las, sí los hay, sí los hay. Mira, en Cuba hay escuelas de combate, en México no hay escuelas de combate. Es más, en México... Los más profesionalizados que yo entiendo son los de fútbol. Tienen ah, bueno, director técnico, tienen que hacer una carrera para, para ser director técnico. O sea, por lo menos te obligan a, a... No, aquí no. En el boxeo no tenemos nada. Miren, les voy a decir, no me acuerdo muy bien porque tiene rato que no voy, pero para ser entrenador en México solo ocupas que la unión de managers de la ciudad te acepte te dé el respaldo eh, Fotografías, tamaño de carta
1: Examen VIH
0: Examen de HIV Examen de hepatitis eh, ¿El ¿Electro también le pide? No, no al entrenador no este Nada más eh,
1: Y muchas ganas
0: 500 pesos o 1000 pesos que cuesta la licencia Y muchas ganas, vámonos Y, la, y eso es un problema Porque tenemos, ya lo dijimos En, en, en programas pasados en el boxeo yo creo que tenemos donde tenemos más charlatanes. Y ahí les va algo más grave. Imaginen, imagínate tú que tú tienes tu hijo, pero que no estás dentro del boxeo, que no sabes nada de boxeo. Y que entonces dices, oye, mi hijo quiere ser boxeador. Y lo llevas a un gimnasio de un entrenador patito y lo pones a entrenar. Y lo van a pelear. Y ese entrenador... No sabe nada de acondicionamiento físico. Vendaje. No sabe nada de vendaje. No sabe nada de técnica. Y no sabe nada de nutrición. Y no sabe nada de nada. Pero eso sí. Mijo, hágale así. Hágale así. Hágale allá. Bájale así. No coma aquí. Entonces, así le hacen, güey. Y, y lo peor del caso, se atreven a dar indicaciones cómo bajar un peleador. Y cuando ya no pueden, les ofrecen pastillas. Pastillas que no son buenas porque... Eh, tarde o temprano le va a repercutir en, en sus órganos eh, cosas que no están dentro de lo que debe hacer. Eh, creo que eh, es algo que hemos aprendido con los nutriólogos, con, con el equipo multidisciplinario que tienes alrededor y que desafortunadamente sigue habiendo muchos, muchos entrenadores que pues denigran nuestro, nuestra profesión, nuestro, nuestro gremio y, y luego nos hacen quedar mal.
1: Bueno, yo creo que sí, seguirá continuando, pero ya para los boxeadores campeones mundiales que pueden absorber ese tipo de gastos, ya los tienen, también armados, traen su preparo físico, su doctor, su planeación, traen todo, pero esperemos que, pues hay un consejo, ¿no? no. Que pueda haber esos de para allá abajo, nada más que sí, estén con los sí, campeones sí. y no estén desde el nivel amateur, porque lo mencionaste, Cuba tiene un extraordinario equipo Olímpico y amateur, desgraciadamente en profesional no se les ha dado nada. Y México está Ah en no digas entre
0: comillas, Yo creo que sí tienen para, un número. Para,
1: para... ¿Lo todos que pasa, los acuérdate, boxeadores acuérdate, acuérdate, olímpicos que acu... tienen.
0: Acu... No, pero acuérdate que ellos no es porque no, no se les dé, es que no, no existe el profesional en, en Cuba.
1: Cuba. Entonces
0: los poquitos que salen son los que les... se hacen campeones. O sea, les va bien. Pero pues, pues la mayoría está siguen allá estando.
1: Sí, 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 siguen estando país? por allá, siguen con el mismo acá. Entendemos que en México, pues, recapacite un poco organismos, comisión de Vox, todo este tipo de cosas para poder planificar, hacer saber algo diferente, porque materia hay, nada más falta muchísimas ganas de lo que es todo esto.
0: Sí, sí, México tiene, y así somos una potencia mundial. Por eso.
1: Ya, sí, Pero,
0: hijo de la chingada, yo no sé cómo le hacemos. La verdad es por la bendición de Dios porque luego tú ves a cada equipo y dices ah su pinche yo desde bueno, pero que los, llegan eh desde que los yo, ves yo ¿no? los ves y dices ah y luego los veo dar indicaciones y digo diosito santo cómo le hacen güey sí, o sea sí, sí. este sí es, está cabrón
1: sí definitivamente
0: bueno pues vámonos a las preguntas señor Barrera échele yo primero pues está primero ya ver, ya sabes
1: eh, arroba rafa punto con punto gafas. ¿quién gana entre gol? Yerbonta y Lomachenko, bueno pues después de cómo se vio Yerbonta, eh, me inclino actualmente por Lomachenko, por la forma en como él boxea es un boxeador que va para atrás, lo va a estar jalando, le va a usar todo el cuadrilátero rapidez y ya vimos que pues este peleador Yerbonta no salió más que de dos máximo tres combinaciones diferentes
0: Sí, eh, le hicieron falta recursos, se les vio que le falta un poquito más de trabajo a Yerbonta, eh, al margen de que se haya lastimado la mano, al margen de que eso le haya dado la... Eh, le haya quitado la confianza, lo que haya sido. Al final del día yo creo que le faltaron recursos o se le hizo ver que, que le hace falta un poquito más.
1: O lo desenmascararon. algo lo desenmascararon.
0: Pasó. Yo apostaría también por Lomachenko. Eh, creo que es un peleador más completo en términos generales. Eh, voy a hacer... Voy a hacer
1: ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto, amigos?
0: Voy a hacer un paréntesis rápido. Quiero felicitar y agradecer a nuestro amigo Oscar Robles porque ya le puso tape negro.
1: A la mano no me he dado cuenta. No. Qué una observación. No, ya ¡Hombre! le puso tape
0: negro. Entonces, pues ya se ve menos pinche la cosa porque lo, vean unos programas atrás traía de Blanco, pues entonces...
1: Edecan, utilería, jefe de producción. No, 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 una no, maravilla, una no maravilla este hombre.
0: Y le dije, le dije, te prometo no decir nada en público. Te lo prometo, es algo que nunca diría. Es algo que nunca me atrevería a decir. Pero, pues bueno.
1: Pero felicidades. Pero
0: felicidades, sí, sí, sí. Arroba Jesús Rat, número 10. Eh, ¿En qué división se sentían más cómodos y en cuál...? vieron más dificultades. Eh, yo creo que dificultades eh, por el peso en Super Gallo, aunque gané mmm, nueve, ocho, ocho de las nueve defensas que hice, ocho las gané por knockout y la única decisión que tuve fueron dos, no, dos decisiones, la de... Wayne McCollum y la tuya Super Gallo este, la verdad que fueron peleas muy complicadas por el peso, eh, en cuál es más cómodo yo creo que en Super Pluma me sentía muy cómodo, digo más cómodo menos menos lastimado
1: a mí en Super Mosca, eh, la primera pelea que tuve por el campeonato nacional contra Josefino Suárez me costó un broncón, creo que me pegó más que en todas mis peleas y a raíz de él también peleé contra Noé Santillana eh, fue una tremenda pelea, nos dimos al tú por tú yo pienso que en esa ocasión tal vez hubiera perdido Pero bueno, los jueces pensaron algo diferente Fue en Super Mosca Y en donde me sentí más cómodo fue en Super Pluma Cuando peleamos, me sentí cómodo Rápido, ligero Y aparte, si no me costaba trabajo dar la división En esa, menos Sí. Um, ahora, arroba Eleazar ¿A qué boxeador les hubiera gustado ver que nunca vieron? A mí me hubiera gustado, me tocaba verlo muchas veces en la Arena Coliseo, aquí Azteca. Este, Era bien aficionado al boxeo, siempre iba, estaba presente. Eh, nunca me tocó verlo. De hecho, también no he tenido la oportunidad de buscar sus peleas este, en internet. Pero decían que tenía un gancho a Liga de Impresionante. Lo voy a buscar, lo voy a ver y ya les comentaré qué que, que si me perdí o qué no me perdí.
0: Fíjate que a mí me hubiera gustado ver eh, Rafael Herrera. Eh, o Lupe Pintor, yo creo que uno de ellos dos eh, me gustaba la capacidad que tenían para boxear muy pasivos, pero muy sólidos en la, y muy exactos a la hora de golpear. Uh, arroba Alan García K, eh, ¿se tomaba alcohol en los campamentos previos a la pelea? No, no jamás, eh, por lo menos los peleadores no. Eh, absolutamente no
1: No, 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 no de hecho pues para eso eran campamentos Porque te alejabas de todo Realmente el refrigerador había pura agua y después agua Y después agua Y este no había más y aparte también había un filtro Muy muy importante con los entrenadores Claro eh, Arroba Álvaro-123 ¿Qué tipo de música es su favorita y cuál es su cantante O banda favorita? Eh, bueno, yo creo que dependiendo ¿no? para entrenar, eh, la bandita es eh, muy rítmica, muy buena, a mí me gusta la banda, soy malo para bailar, baila eh, salsa y banda, pero me gustaba, de hecho en mis peleas por eso era que me acompañaban los de la banda, me acompañó Valentín Lizalde, este El Coyote, eh, Julio Preciado y entre ellos varios, también, también, por qué no, invité a Alejandro Lora porque me, me gusta el tri y me cantó la de… Los mexicanos estamos, ¿cómo se llama? La raza más chida. Me la, la cantó, raza más chida. me la Pero, cantó pero al margen estaba... de
0: eso, güey, ¿qué canciones te O sea, ¿qué música te gusta? Por eso te digo yo bandita,
1: me gustaba ah, para entrar. Ah, bandita.
0: Bueno. Pero no, no que te gustaba para entrar. ¿Qué te gusta?
1: Banda, me gusta la banda, me gusta el rock mexicano. Pues sabes que soy universal, no sé bailar. Ah, para chile aquí,
0: lo... le gusta la.
1: No soy malo, fíjate, soy malo Atáquela. para el chacachac, que ya soy malo para la salsa. <ríe>
0: Sí, yo, eh, yo sí escucho un poquito de todo. Música más romanticona. Eh, José, José, Manuel, Napoleón, eh, Julio Iglesias. Este, también escucho banda, también escucho eh, rock en español. Un poquito de todo, rock de los 60, 70s. Eh, Abson, eh, y varios, varios. O sea, la verdad, muy universal. Sí, Lo no. único que sí no me gusta. Son dos, tres cantantes en específico, que no, nunca diría sus nombres por pues no me guste ya, pues, pero pues a muchos sí le gustan. Sí, pero sí, de ahí sí. en fuera, muy términos
1: generales, sí. Sí, y, y estándar, la bandita. Estándar universal estándar. No universal
0: y la, y la, y quienes me acompañaban a mis peleas, pues fue Julio Presado, un buen amigo, Pancho Barraza, un gran amigo, Goyote, compadre, este ¿quién más? Nico Flores. Nico Flores, Cachorro Delgado. No sé, un
1: montón. Cachorro Delgado te mandó a saludar efectivamente y es... que se acuerde de mí el cabrón de Mi compadre, güey. De dónde estabas, ¿Dónde me dijo el cabrón? Sentados, no sé dónde. Dile, dile que y se va a acordar. ¿Qué? Pero puta, se me fue el avión, güey. No me dijo dónde me dijo que te dijera, que te acordaras, pero te manda a saludar. Sí,
0: como no, el Cachorro es buen amigo y ahí anda en las redes, le va muy bien el cabrón. Ahora sí, es anda. Ahora es compositor y anda su hijo el Mario Mario Cachorro Delgado. Junior cantando al cual le mandamos un saludo y esperemos que le vaya muy bien
1: Ánimo, pues raza
0: verdad. este fue el programa número 15 muchas gracias su amigo Eric Morales Marco Antonio Barrera y vamos a tocar la la famosa campana porque nos vamos
1: listo